0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute mache ich mir mir mal Gedanken darüber, was man eigentlich noch sagen darf. Heute wage ich mich an ein ja wirklich gewagtes Thema, wo ich schon wirklich vorher weiß, dass es dafür wieder Kritik geben wird. und Vielleicht auch die eine oder andere Ein-Sterne-Bewertung. Aber da gehen wir jetzt einfach mal durch. Und das Ganze ist eigentlich schon fast lustig, da es ja darum gehen soll, was man eigentlich noch sagen darf. Dabei geht es natürlich auch um mich. Es geht um unsere so geschätzte Meinungsfreiheit. In der Biografie von Voltaire steht dieser wunderbare Satz. Ich lehne ab, was sie sagen, aber ich werde bis auf den Tod ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Diesen Satz hat er anscheinend nie wirklich selbst gesagt, aber er steht so in seiner Biografie eben drin und es war anscheinend seine Einstellung zum Thema Meinungsfreiheit, was ich wirklich klasse finde. Und ich muss mich auch wieder, immer wieder an diesen Satz erinnern, um zu akzeptieren, dass es auch andere Meinungen gibt als meine eigene Sichtweise. Und auch mal ganz ehrlich, es gibt keinen Menschen, der mit seiner Meinung immer richtig liegt. Schließlich beruht eben die Meinung nicht auf Tatsachen und hier liegt einfach schon das Problem. Was ist denn eigentlich überhaupt eine Meinung? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich sage, Herr Meier fährt immer schwarz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann kann man diese Behauptung überprüfen. Es ist eine Tatsache, indem man ihn einfach kontrolliert. Dann findet man es genau raus. Wenn man aber sagt, Herr Meier ist ein Schmarotzer der Gesellschaft, dann ist das nicht mit Tatsachen überprüfbar. Es ist nur eine Meinung. Und genau das wäre frei. Bei dem anderen diese Behauptung, wäre, wenn sie falsch wäre, natürlich so nicht gerechtfertigt. Und eine Meinung haben und aussprechen darf sie in unserem Land jeder. Allerdings gibt es auch Grenzen für die Meinungsfreiheit. Ich darf zum Beispiel niemanden beleidigen. Auch nicht in Facebook oder anderen Social Media Kanälen, das wird oftmals vergessen, wenn man da so durchscrollt. Der bekannteste Fall dürfte wahrscheinlich die Beleidigung vor rund zwei Jahren gegenüber der grünen Politikerin Renate Künast sein. Und der damalige Richter meinte, der Kommentar, Drecksfotze, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so sagen muss, bewege sich zwar haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch hinnehmbaren. Ja, ich weiß nicht mal, wo der die Grenzen hat. Also meine Meinung dazu, egal wer so beleidigt wird, das geht für mich viel zu weit. Also so geht es einfach wirklich nicht. In der zweiten Instanz hat sie dann zumindest teilweise recht bekommen. Aber genau hier komme ich jetzt zu meinem heutigen Anliegen. Was darf man eigentlich noch sagen? Drecksfortzett darf man scheinbar zu einer Politikerin Sagen, aber wenn es um das Thema Juden oder People of Color geht, müssen wir da deutlich vorsichtiger sein und gut aufpassen, was wir überhaupt noch sagen dürfen. Dann werden nämlich die Sachen viel, viel, viel milder als wie das mit der Renate Künast. Und ich halte jegliche Art von Beleidigung für wirklich unerträglich. Und ich kann nicht verstehen, wie man die Meinungsfreiheit so weit ausreizen darf und dann auch noch mit zweierlei Maß gemessen wird. Nicht nur vor Gericht, sondern auch ganz normal in der Gesellschaft. Ein gutes Beispiel war der Krieg der Fans kurz vor Corona gegen Dietmar Hopp. Und da haben die Fußballer aufgrund der Schmährufe und Beleidigungen aufgehört zu spielen. Ich schaue jetzt seit mehr als 40 Jahren Fußball. Früher auch sehr, sehr viel im Stadion. Und mich hat schon immer irritiert, dass es offensichtlich völlig in Ordnung ist, den Schiedsrichter oder Spielern des Gegners als Hurensohn zu bezeichnen. Aber als es dann gegen den SAP-Gründer ging, war es auf einmal nicht mehr in Ordnung. Und offensichtlich ist es auch schlimmer, wenn ein Einzelner äh, ein Spieler als Schwarze Sau betitelt, hatten wir ja letztes Jahr auch, als wenn 10.000 Fans einen Spieler als Hurensohn besingen. Fühlt sich denn der Fußballer dann nicht beleidigt oder seine Mutter und warum spricht dann keiner davon Äh, und sagt, äh, wir gehen jetzt vom Platz? Bei rassistischen Beleidigungen ist das immer sofort die Alternative. Da wird immer gesagt, wir hören dann das Fußballspielen auf. Aber wenn jemand also wirklich schlimmste Beleidigungen sich anhören muss, da geht keiner vom Platz. Ich persönlich empfinde, man kann da einfach nicht mit zweierlei Maß messen. Niemand darf beleidigt und beschimpft werden. Egal ob auf dem Fußballplatz oder eben hier irgendwo im Netz. Hier frage ich mich auch, sind wir denn schon so abgestumpft, dass es uns gar nicht mehr auffällt, wie Diskussionen verrohen? Die normalen Beleidigungen wie Arschloch und so weiter sind doch offensichtlich schon ganz normal. Und vor allem schon immer Beleidigungen. Dagegen Eskimo oder, ich sag's jetzt einfach, Neger waren früher einfach keine Beleidigungen. Sie wurden aus unserer Sicht erst zu Beleidigungen, als uns die Betroffenen sagten, es wären Beleidigungen. Und falls du jetzt meinst, ich verharmlose das, mal ganz ehrlich, das Lied mit den zehn kleinen Negerlein oder die Mohrenköpfe, die es damals noch gab, waren doch keine Beleidigungen. Also zumindest waren sie dafür nicht gedacht. Das waren früher einfach keine Schimpfworte. Wie auch die Bezeichnung Indianer oder Eskimo. Ich war als Kind gerne an Fasching Indianer und hatte nicht das Gefühl, ich wäre in die Rolle eines minderwertigen Menschen geschlüpft. Ganz im Gegenteil, ich habe das angezogen, weil ich sie bewundert habe. Und es cool fand, wie Indianer sind. Also darf ich heute nicht mehr sagen. Und in der Zeit war auch das das N-Wort Englisch ausgesprochen mit I. Das war damals wirklich ein Schimpfwort für uns. Also das hätte man nicht sagen dürfen, aber die, nicht die deutsche Version. Daher ist jemand, der all diese Begriffe in den 80er Jahren genutzt hat, für mich auch kein Rassist. Das war einfach unsere Sprache. Jetzt müssen wir aber natürlich umdenken. Heute wissen wir, dass sich Völker davon beleidigt fühlen. Und das, dementsprechend ist ja einfach die heutige Nutzung durchaus beleidigend und auch rassistisch natürlich. Und wir dürfen diese Bezeichnung auch nicht mehr nutzen. Das ist für mich absolut in Ordnung. Aber halt die Vergangenheit... Da habe ich echt Schwierigkeiten, dass mir dieses jetzt verteufelt. Damit komme ich auch wieder auf das Thema zurück. Was darf man eigentlich noch sagen? Und es ist wirklich nicht mehr so leicht. Man tappt jetzt sehr, sehr schnell in eine Falle, aus der man dann nicht mehr rauskommt. Gutes Beispiel ist für mich Jens Lehmann. Der hat vor ein paar Wochen Dennis Aogo als Quotenschwarzer bezeichnet. Vermutlich nicht als Beleidigung, sondern als dummen Scherz. Lehmann war halt noch nie so der schlaueste. Er hat dann dummerweise auch noch direkt die WhatsApp an der Ogo selbst geschickt, als wir an denjenigen, wo es eigentlich schicken wollte. Der hat damit all seine Jobs verloren. Jetzt wird jemand sagen, es ja, wird nicht so tragisch sein, der hat genügend Geld. Aber selbst sein Heimatverein hat sich von ihm distanziert. Wenn er geschrieben hätte, ist da Ogo euer Quotenarschloch, hätte es vermutlich überhaupt niemanden interessiert. Und es hätte überhaupt keine Konsequenzen gehabt. Und da frage ich mich schon, kann das der richtige Weg sein? Vielleicht mal ganz kurz, damit hier keine Missverständnisse oft haben. Jemand als Groten-Schwarzen zu bezeichnen, geht einfach nicht. Genauso auch, wie ich zu einer Frau nicht sagen kann, äh, sie ist eine Quotenfrau. Aber kann man einen Fehler heute nicht mehr mit einer aufrichtigen Entschuldigung aus der Welt schaffen? Ich möchte jetzt wirklich mal den sehen, der in seinem Leben immer alles korrekt gemacht und gesagt hat. Dem wird es einfach nicht geben, weil wir alle Fehler machen. Aber warum verliere ich alle meine Jobs, wenn ich Quotenschwarzer und nicht, wenn ich schreibe, ja, ist das euer Quotenschalker? Was ja zum Fußball jetzt gut passen würde und was ja fast die größere Beleidigung noch wäre. Aber, also es ist einfach. Ja, also da tue ich mich wirklich schwer, damit umzugehen. Sehr ähnlich geht es mit dem Gendern. Ist es eine Beleidigung, wenn ich sage, ich habe mir ein paar Brezen beim Bäcker geholt? Obwohl ich weiß, es ist eine Bäckerin? Fühlt sich denn die Bäckerin dann beleidigt? Wer meint, das wäre ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja, mittlerweile gibt es einige, die sehr viel Wert darauf legen, eben nicht äh, die korrekte deutsche Sprache anzuwenden, sondern die Sternchenform. Und momentan ist einfach die deutsche Sprache, dass ich beim Bäcker bin. Ich möchte es jetzt alles nicht schlecht reden, da der Prozess der Gleichberechtigung überall umgesetzt werden muss. Bei Frauen ebenso wie bei Farbigen, dem dritten Geschlecht oder Menschen, die einfach eine andere sexuelle Orientierung haben. Aber geht es nur über Sprache oder muss da einfach in unseren Köpfen nicht ganz was anderes passieren? ähnlich ist es mit dem Antisemitismus. Du Jude ist offensichtlich eine Beleidigung unter Schülern. Sorry, aber da habe ich wirklich kein Verständnis dafür. Wo ist da die Beleidigung? Wenn jemand zu mir sagt, du Deutscher, ist das doch für mich auch keine Beleidigung. Und geschichtlich gesehen wäre das eine viel deutlichere Beleidigung. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Und auch im Kampf gegen den Judenhaus wird mir da oft ja vielleicht mit viel zu großen Keulen geschwungen. Da werden immer Sachen aufgebauscht, die so gar nicht vorhanden sind. Da sind wir wieder bei Aogo. Nachdem er Lehmanns WhatsApp veröffentlicht hatte, kam auf, dass er bei Sky sagte, die trainierten bis zur Vergasung. Jetzt ruht auch Herr vertrag bei Sky. Hätte er sich vielleicht sparen können, hätte er das mit Lehmann nicht veröffentlicht, wäre das wahrscheinlich auch nicht rausgekommen. Ich kenne den Spruch aus meiner Kindheit vom Sport. Habe ich jetzt zwar schon wirklich lange nicht mehr gehört, aber ich habe mir bis zu diesem Vorfall nichts dazu gedacht und habe das auch nie auf die Juden bezogen und fand es Äußerst unangenehm jetzt im Nachhinein, diesen Spruch in meiner Kindheit sicher nicht nur einmal benutzt zu haben. Peinlich berührt suchte ich dann tatsächlich im Netz nach der Herkunft und siehe da, der Spruch, der kommt gar nicht von den Juden oder über die Juden, sondern der kommt schon aus dem 19. Jahrhundert, also sogar Anfang des 19. Jahrhunderts, also wirklich 100 Jahre älter als äh, äh, die Vergasung der Juden. Natürlich sollte man sich den Spruch aufgrund Political Correctness heute sparen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber wenn ihn jemand sagt, heißt das noch lange nicht, dass er sich damit auf die Juden bezieht oder sie beleidigen möchte. Das ist halt einfach, der hat es halt auch irgendwo mal aufgeschnappt. Und man fühlt sich ja nur beleidigt, wenn man sich dann selbst angegriffen fühlt. Nein, natürlich sollte mir nicht mehr sagen, da bin ich 100% dabei. Aber wenn es jemand unabsichtlich tut, also, sorry, dafür muss ich ihm nicht einen Vertrag kündigen. Ähnlich dachte ich auch bei der ZDF-Dokumentation über farbig im Fußball. Ich habe mir das alles ziemlich genau angeschaut, auch die Sendung beim Lanz angeschaut. Als die Zuschauer in den 80er Jahren raus die schwarze Sau gesungen haben, da war nicht unbedingt schwarze Spieler gemeint. Diesen Song hat, hat man auch gehört, wenn überhaupt kein schwarzer Spieler auf dem, auf dem Feld war. Sondern der Schiedsrichter war damals die schwarze Sau. Bis dann auch die, ich glaube die 90er Jahren, irgendwann bunte Trikots bekamen. Jetzt die Frage, darf man den Schiri schwarze Sau nennen, aber einen farbigen Spieler nicht? Hat der Schiedsrichter nicht die gleichen Rechte, nicht beleidigt zu werden? Alles unheimlich schwer, vielleicht so ein bisschen meine Meinung dazu. Selbstverständlich sollten wir unsere Sprache so nutzen, dass wir niemanden beleidigen. Das stellt sich überhaupt keine Frage. Aber gleichzeitig sollte für jeden Menschen das gleiche Recht gelten. Es kann nicht sein, dass der eine beleidigt werden darf, unter anderem nur weil es gerade im Mod ist, Frauen, dunkelhäutige oder Juden zu schützen. Ja, die sollen geschützt werden. Wie auch jeder andere Mensch. Wenn ich eine Gruppe bevorzuge äh, mit meinem Schutz, dann ist es ja auch schon keine Gleichberechtigung mehr. Und daher ist es für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, vorzuleben, wirklich niemanden zu beleidigen und andere Meinungen auch mal zu akzeptieren. Und auch zu diesem Thema wird es sicherlich auch ganz andere Ansichten geben. Und das ist auch wirklich vollkommen okay. Aufgrund dieses Podcasts und meiner Social-Media-Präsenz bekomme ich zum Teil wirklich sehr absurde Meinungen zu lesen. Und ich gebe zu, es ist nicht immer einfach, diese Meinungen zu akzeptieren. Aber das ist nun mal die Grundvoraussetzung für ein ja, wirklich vernünftiges Zusammenleben in der Demokratie. Und nein, äh, natürlich fühlt sich auch mal einer von mir beleidigt, vielleicht auch hier mit diesem Podcast. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Manche wird vielleicht sagen, Ja, ich sehe das zu kritisch, dass man, dass man alle über einen Kamm scheren muss. Es tut mir auch unheimlich leid, aber das ist meine Meinung dazu. Und ich würde einfach freuen, wenn diese Folge ein wenig zum Nachdenken anregt und vielleicht auch zu Gesprächen mit den eigenen Kindern. Nur wenn wir uns bewusst damit beschäftigen, können wir bestmöglich vermeiden, andere Menschen tatsächlich zu beleidigen. Und dann ist auch klar, was darf ich denn tatsächlich noch sagen? Also dass man jemanden beleidigt, darf man in meinen Augen sowieso nie sagen, egal gegen wen das es geht. So, jetzt habe ich ein bisschen in Rage geredet. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn das Thema für dich spannend war, würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal mit deinen Freunden teilst. Äh, natürlich freue ich mich auch, wenn du mir fünf Sterne gibst. Hoffentlich nicht ein Sterne nach dieser Folge. Ähm, und auch eine schöne Rezension freue ich mich natürlich genauso. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.